0: Bienvenue dans les Summer Stories, une chronique d'été dans le podcast Une Histoire pour nourrir ton esprit et ton énergie, mais aussi garder l'inspiration. Chaque semaine, je te propose de découvrir des hommes et des femmes qui se livrent dans des conversations plus ou moins libres avec des confidences sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu seras aux premières loges avec nous dans tes oreilles. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de noter et de mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir une entrepreneuse qui n'est pas du tout axée web marketing. On est beaucoup plus sur le soin, bien-être, le soin de la peau. Fanny Laure de l'atelier Laure. On s'est rencontrés par hasard dans un groupe Facebook afro-business. Je lui avais posé une question, franchement, à l'époque, j'étais un peu relou. Elle se présentait son activité de pouvoir faire du consulting de, de soins de peau, production et vente des produits. Et moi, j'étais là en train de dire euh, « Ouais, est-ce que vous avez les agréments pour ça ?» Bon, en, en vrai, mes, mes questions, elles étaient totalement légitimes, mais c'était un peu relou. Et j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle elle m'avait répondu. En fait, c'était vraiment comme juste pour dire, ça va aller. Je sais que ça va aller. Aujourd'hui, je suis l'une de ses clientes, en tout cas régulière. J'ai pris une consultation pour les soins de peau, mais je commande régulièrement le Rituel Lior, qui est un package de trois produits. Il y a un démaquillant à l'huile qui est plutôt pas mal. Il y a une lotion que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a un nettoyant au charbon. Voilà. Euh, Au-delà de, de simples consulting ou de, de, de produits que l'on vend, il y a vraiment ce côté de skin thérapeute que j'aime beaucoup. Et même limite, soul, skin, soul, happiness, en fait. Je l'invite dans cet épisode parce que j'aime beaucoup son mantra, uncover your light. On est beaucoup plus dans ôter le voile de sa lumière, c'est-à-dire laisser les gens exister. Euh, s'accepter tels qu'ils sont, s'aimer, laisser briller, en fait, les gens. Et euh, on, on a eu à discuter dessus quand elle nous explique son parcours, mais aussi ce mantra avec beaucoup plus de détails. Dans cet épisode, tu vas découvrir pas à pas sa mission de vie, comment elle a découvert sa mission de vie, euh, sa vie avant 2022, parce qu'elle a connu beaucoup de... en fait, des péripéties, et aussi un gros pic d'augmentation de vente de produits, et là, qui elle est aujourd'hui, en fait. Cet épisode est pour toutes les personnes qui n'auraient jamais cru être un jour entrepreneurs, mais par un concours de circonstances, se sont retrouvées là, et aujourd'hui, elles s'épanouissent. Fanny Laure, dans une histoire.
1: Je m'appelle Fanny Lior et je m'occupe de l'atelier Lior. L'atelier Lior est un cabinet où nous faisons des consultations et des cosmétiques pour que vous ayez la peau la plus lumineuse possible. Comme j'aime à le dire, notre mission, ma mission à l'atelier Lior est de révéler votre éclat unique. C'est pour ça que notre slogan est « Uncover your light ». Ce n'est pas « Uncover the light », c'est « Uncover your light ». Parce que je crois que chacun de nous a un éclat, une particularité qu'il doit révéler au monde entier. Très sobrement, hein alors vous allez me demander, mais c'est bien beau ce qu'elle est en train de raconter, mais où est le rapport avec la peau Le rapport, c'est déjà que je suis pharmaco et biologiste cutanée. Au-delà de ça, je ne sais pas si chacun de nous réalise à quel point la peau est un vecteur social et même sociable. Chaque personne qui vous rencontre va vous juger au travers de votre peau. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement d'identité. Je parle du fait que quand les personnes vous rencontrent selon l'état de votre peau, ils vont se faire une idée de vous. Elle peut être totalement erronée. Ça peut être juste que vous avez une irritation de peau, ça peut être que vous avez passé une sale nuit, c'est juste que vous portez des cicatrices d'acné de votre enfance. Ça se trouve en ce moment, vous avez un bouleversement hormonal, vous avez peut-être eu une mauvaise nouvelle, vous êtes enceinte. Voilà différentes choses de votre physiologie qui, se, qui, qui peuvent influencer l'état de votre peau. Rappelons-nous ça, la peau est une, son premier rôle, hein, c'est d'être une barrière physique. En gros, on n'aurait pas de peau on ne pourrait pas interagir avec le monde extérieur, on ne pourrait pas interagir avec les autres. Son rôle est de faire en sorte que donc, tous nos organes, déjà qui fonctionnent à nos en gros qui fonctionnent dans un équilibre physiologique qui se veut être cohérent, puissent de manière fonctionnelle être en contact avec le milieu extérieur sans que ce ne soit dommageable pour nous. Quand je vous ai dit ça, vous comprenez à quel point pour moi je suis passionnée par la peau et que je pense que littéralement, L'expression être bien dans sa peau devrait être notre partage. L'idée est que si tout fonctionne bien à l'intérieur, vous allez être encore plus efficace. Vous allez avoir des relations avec le monde extérieur qui est de plus, plus en plus fonctionnel. C'est notre raison d'être. L'idée, c'est de comprendre à quel point ce qui se voit sur votre peau n'est pas seulement le résultat de ce que vous y appliquez, mais de tout un ensemble de choses qui influencent. Et à l'atelier, c'est ce qu'on fait. On travaille... Toutes ces choses-là peuvent influencer l'état de votre peau. Ça va donc passer, oui, bien évidemment, par les produits que vous allez y appliquer. Et ça, c'est vraiment la dernière chose. Mais c'est aussi par votre alimentation, vos émotions, votre bilan hormonal, votre bilan de santé. Bref, toutes ces choses-là qui influencent la peau, on en tient compte à l'atelier Lior. Et je réalise que j'ai commencé par la fin parce que quelqu'un qui m'écoute pourrait croire que depuis le départ je savais ce que je voulais faire et c'est ce qui par exemple aurait orienté mon choix d'études et qu'après je voudrais un cabinet et une entreprise de cosmétiques. Ce n'est pas du tout, du tout le cas. Il y a quelques années encore j'étais complètement perdue et le concept de mission de vie, utilité, pourquoi on était là, mais j'étais dans un trou noir profond, je me demandais vraiment ce que c'était. Mais ce qui était clair pour moi, c'est que j'étais plus épanouie dans l'entreprise dans laquelle je me trouvais. Et c'est d'ailleurs pour ça donc, quand le, le service dans lequel j'étais affermée et à la faveur d'un reclassement qui a été refusé, j'acceptais le chèque comme proposé proposait et je me disais que j'allais me reposer pendant 6 mois et que 6 mois après, je trouverais encore un emploi. Il était hors de question pour moi d'être entrepreneur. D'ailleurs, à cette époque, je ne comprenais pas les entrepreneurs. Pour moi, je les trouvais... C'était des, 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 des yeux berlus, des gens qui se réveillaient en pensant que... Euh, ils allaient avoir une idée qui allait révolutionner le monde et qu'ils allaient pouvoir en vivre. Je ne comprenais même pas des gens comme ça. J'ai été biberonné moi, à l'école, de... école, bon diplôme, bon CDI, donc entrepreneur. Et en plus, dans ma famille, il n'y en a pas. Donc, du coup, vraiment, c'était un concept qui était très, très, très éloigné. Mais pendant ces six mois-là, bah, j'ai réalisé qu'on me sollicitait toujours pour la même chose et que je prenais du plaisir à le faire et qu'en fait, je l'avais toujours fait. Et je me suis posé la question, c'est marrant, récemment, en me disant... Mais mais ce qui est important réellement pour toi, Fanny Laure, c'est aider les gens à prendre soin de leur peau et réaliser réellement ce qu'ils qu sont. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire en tant que salarié. J'ai été heureuse de me rendre compte que la réponse n'était pas liée à un quelconque statut, parce que salarié, euh, entrepreneur, ça reste des statuts. Mais c'était lié à un certain épanouissement que j'avais trouvé, qui est que pour moi, être entrepreneur a été un moyen de libérer ma créativité. L'idée n'était pas seulement de proposer une solution, mais c'était de proposer ma solution et de la packager de différentes manières. Et le faire m'a permis de me révéler, m'a permis de me découvrir, m'a permis de réaliser le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. À ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement d'une entreprise ou de, de, de chiffres ou de croissance ou quoi que ce soit. Il s'agissait d'abord de moi. Et c'est en faisant ça que j'ai compris à quel point cette histoire-là m'apportait de l'équilibre. J'arrivais à accomplir ma mission de vie tout en grandissant, tout en me révélant moi-même, tout en découvrant continuellement ce dont j'étais capable. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est ce qui va rythmer toute mon année 2022. L'Atelier existe depuis 2018, mais pour être honnête avec vous, c'est vraiment en 2019 que je me suis mise à fond en me disant « Allez, give it a try ». Cette histoire-là, apparemment, euh, <rire> ça peut fonctionner, donc... Fais-le, fais-le sérieusement. Donc en 2019, on a commencé à travailler. Et euh, je pense que vous le savez, début 2020, on est tous tombés dans euh, la, la pandémie. C'était la catastrophe pour moi. Je me rappelle encore quand le, le président a fait ce discours quand le 16 mars. J'étais effondrée. Je regardais ma télé en larmes. Parce qu'on venait de passer euh, en, à la fin 2019, euh, les grèves, euh, les manifestations des Gilets jaunes les grèves pour les retraites en début d'année 2020, ce qui fait que notre fin d'année 2019 et le début d'année 2020 n'étaient déjà pas top. Donc, euh, quand en mars, en plus, on nous annonce qu'on doit tout fermer parce qu'il y a une pandémie, je suis en mode, euh, ben bah voilà, j'avais bien dit depuis le départ que cette histoire d'entrepreneuriat, c'était n'importe quoi et j'aurais mieux fait d'aller rechercher un emploi. Seulement, les choses ne sont pas passées comme moi je le pensais. Et au contraire, les choses se sont très bien passées à tel point qu'on a eu une croissance, une forte croissance. Là, j'ai commencé à travailler comme une déterrée, à tel point qu'à un moment, je me suis oubliée et que j'ai oublié pourquoi je faisais ce que je faisais. Après avoir passé 2020 et 2021 à cavaler, à courir, je me suis posée et je me suis demandé mais en fait, pourquoi j'avais commencé cette histoire Et qu'est-ce qui me motivait depuis le départ De cette réflexion est sorti ce que je vous ai dit précédemment. L'idée n'était pas seulement d'être solution pour certaines personnes de les aider à, à comprendre leur peau, à prendre soin de leur peau, à être bien dans leur peau. Mais l'idée était aussi moi de me trouver, de grandir, de continuer de grandir, d'explorer de, tout le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'en qu 2022, j'ai décidé de changer plusieurs choses. J'ai décidé de prendre plus soin de moi, j'ai décidé d'appliquer tous les conseils que je donne aux autres. J'ai décidé de, de voyager plus. Et ma prochaine destination, bien évidemment, sera d'abord d'aller voir mes parents. Pourquoi Parce que, pareil, je, je me suis souvenu en 2021 que l'un des objectifs que je ne m'étais fixé, en tout cas dans la vision de l'Atelier Lior, c'est d'avoir une entreprise qui est assez forte et pérenne pour qu'elle puisse être transmise à mes enfants. Quand je vous dis ça, vous comprenez donc que le concept de famille est hyper important pour moi et que je ne veux pas m'oublier. Je ne veux pas oublier pourquoi je fais ce que je fais. C'est super si euh, mon carnet de rendez-vous est plein, ce qui est le cas. C'est super si euh, les gens apprécient notre lieu rituel, ce qui est le cas. C'est super si on a de nouveaux produits tous les jours euh, qui sont bien accueillis aussi par, euh, par les personnes. C'est super si on a de bons plans de, de, de croissance. En ce moment, c'est super s'il y a des, des, des fonds d'investissement qui nous approchent. Tout ça, c'est excellent et je suis extrêmement reconnaissante par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que si je ne me rappelle pas pourquoi, au départ, euh, je voulais faire ça, ça ne sert à rien du tout. 2020 a été une année frénétique. Gérer une jeune entreprise euh, où on propose, euh, oui, du service, mais aussi du, du bien. Euh, donc, en période de pandémie signifie que tous les fournisseurs sont inaccessibles ou avec des livraisons, avec des retards, ou la chaîne de logistique est impactée. Ou... C'était euh, épique, vraiment. Hein <rire> Je m'en souviendrai. 2021 aussi t es, t es assez... est venu avec son lot <rire> de choses à faire puisqu'en mai met... oui, 2021, nous avons fait un crowdfunding qui a plutôt bien marché. Et on s'est rendu compte qu'on avait une belle communauté derrière nous, une communauté très engagée qui nous suivait, qui nous portait. Moi, ça m'a mis la pression. Je me suis dit, ouh, s'il y a autant de personnes qui comptent sur toi, qui croient au projet, il faut, bah, il faut, faut être présente. Et pareil encore, euh, j'ai cravaché comme pas possible. Et il a fallu attendre la fin de l'année pour que je me demande, mais est-ce que c'est ça ma vie rêvée Est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai signé euh, j'avais quitté déjà une entreprise il y a quelques temps donc parce que je n'étais pas épanouie est-ce que c'était... d'accord j'ai de l'épanouissement ici mais là je vois que ma santé va en pâtir, je me rends compte que j'ai pas assez de temps pour ma famille je me rends compte qu'il y a plein de choses que je n'arrive plus à voir en termes de vie sociale vous allez me dire le confinement est passé par là mais bon, est-ce que est... j'étais prête à, à continuer comme ça les 3, 4, 5 prochaines années sous prétexte qu'il y avait de la croissance et la réponse a été non, la réponse a été non parce que euh, j'ai décidé, décidé que j'allais travailler moins, mais que j'allais gagner plus. Quand je parle de gagner plus, chacun met derrière ce qu'il veut. Mais pour moi, par exemple, gagner plus, c'est si en 2022, je réussis à travailler moins, mais à faire le même chiffre d'affaires que celui que j'ai fait en 2021, alors j'aurais gagné plus. Euh, L'idée, une fois de plus pour moi, c'est de me rappeler pourquoi j'ai commencé à faire ce que euh, je fais. Et oui, je dois faire grandir l'entreprise, mais je dois aussi me faire grandir. Exactement comme l'atelier Lior est, une, est important, doit pouvoir être ancré, doit pouvoir s'installer si je ne suis pas là, si je ne suis pas en bonne santé, si je n'ai pas l'esprit assez clair où ma créativité peut être déployée, alors je vais être inefficace. Et me rendre compte de ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de, de voir le fait de se reposer, le fait de prendre des congés, le fait de se ressourcer, le fait de, de se mettre moi en avant comme faisant partie du capital de l'atelier Liore. C'est hyper important qu'en tant qu'entrepreneur, qu'on n'oublie pas que nous sommes notre premier atout. C'est important qu'on se rende compte que notre santé est notre premier atout, que notre épanouissement va forcément avoir des conséquences positives sur l'entreprise qu'on gère. Donc en 2022, je vais plus dormir. Je vais euh, booker mon voyage pour la Guinée-Bissau, que j'ai découvert récemment avec des plages formidables. Ne venez pas, s'il vous plaît. <rire> je vais prendre le temps d'aller voir ma famille. Euh, je vais prendre le temps de me former, parce que c'est important. J'ai décidé là euh, qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire. Il fallait absolument que je monte en compétences. Ce n'est pas seulement pour, euh, pour l'atelier Lior, c'est d'abord pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, plus je serai épanouie, plus j'aurai l'esprit ouvert, mieux va se porter l'atelier Lior. J'aimerais terminer avec ça. Aussi vrai que nous sommes uniques, notre rythme aussi est unique. Et euh, généralement, c'est notre pourquoi qui va déterminer notre rythme. Si chacun de nous se pose et se demande réellement pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai commencé cette entreprise, pourquoi je suis rentrée dans cette aventure. Je pense que ça va nous permettre d'être réellement en paix avec, euh, avec nous-mêmes et d'être en paix avec le rythme que nous avons. On a tendance, et c'est naturel et c'est humain, de regarder toujours à l'autre et de se comparer et de se dire, oui, mais moi, je n'en fais pas assez. Oui, mais moi, je n'en suis pas encore là. Oui, mais moi, j'ai pas assez de croissance. Oui mais... oui, mais en fait, la réalité est que nous n'avons pas été appelés pour la même chose, pour les mêmes raisons et qu'au travers des entreprises que chacun de nous a mis sur pied, n'est toujours pas pour les mêmes raisons. Certains d'entre nous font ça parce que, euh, oui, euh, elles veulent, ils, elles veulent être dans le 440, et d'autres personnes euh, euh, vont avoir, par exemple, des entreprises à vertu euh, sociale, donc pas du tout, du tout les mêmes aspirations derrière. Et je pense que c'est important dans le moment que nous vivons, à chaque fois, de nous rappeler pourquoi nous avons commencé ce que nous avons commencé. Ça nous permettra d'être beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes, ça nous permettra d'être beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va être beaucoup plus efficace et être même productif.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Tu pourras retrouver tous les renseignements sur notre invité dans la description de cet épisode. N'hésite surtout pas à lui laisser un petit message via ses réseaux sociaux ou alors me transmettre ce message sur mon compte Instagram limbola 8 on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires